0: 我们每个人都生活在这个世界中不同的乡村或城镇，而每一个地方都有属于它自己的历史故事、名人轶事、方言戏曲、风景名胜或是特色小吃。静听地方志，带你聆听属于每一片土地上已经发生或正在发生的故事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《静听地方志》，我是静听有声工作室主播古云。在上一期的节目当中，我们一起聊到的是被誉为“水乡、酒乡、名士之乡”的绍兴。那么，在今天的这期节目当中，主播古云将会带领大家一起走进遍布于古城绍兴的这些老地方，去聆听到那里曾经发生过的故事。位于绍兴市区卧龙山东南路的府山，是春秋时期旧时、就是、越国王宫的所在之地。卧薪尝胆，最终复国的越王勾践在此为王十九年，而立于府山之上的越王台，相传为南宋嘉定十五年郡守汪刚为了缅怀越王勾践十年生聚、十年教训而修建。在《月记书》当中是这样描述月王台的：周六百二十步，柱长三丈五尺三寸，六高一丈六尺，官有百户，高丈二尺五寸。而越王台在修建之后屡废屡建，时至今日，我们仍旧有幸看到这座几经战火摧毁又多次修复而存留在这座釜山之上的宫殿。在越王台正门前，长长的道路两旁还屹立着相传为南宋赵构亲手所植的龙头古柏。而在福山的东北角，有春秋末期著名的谋略家文种的墓。当年越王勾践有谋臣范蠡和文种辅佐，打败了吴王夫差。文种并没有像范蠡那样隐退埋名，他仍留在朝中谋士。然而，却因为功高震主，落得飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹的下场。现如今，我们生活于和平的年代，也有幸可以看到这些古时的人们给我们留下的精神瑰宝，而釜山公园也成了绍兴市居民平日里晨练打拳的好去处。如果你选择在春季来绍兴，你可能会亲身感受到那日日都下不完的绵绵的梅雨。这个时候来到越王台，地上的石板路永远都是湿漉漉的，有些石板上还有常年由于潮湿的缘故而留下来的青苔，而在石板中缝隙里生存的小草，此时此刻也的确是最绿的时候。从釜山上下来，往东，你可以穿过热闹的城市广场，感受到现代化气息的绍兴歌剧院和卖场；穿过解放路，再向北行进，当你看到杰民电影院的时候，便来到了蔡元培广场，而杰民也正是蔡元培的字。向东穿过沿街的小摊，你便会来到比菲诺。比飞弄十三号是这位北大之父蔡元培出生并生长的地方。说起比飞弄这个名字，的确有一个关于书圣的典故。现如今的比飞弄曾经是东晋书法家王羲之的居住地之一，而我们这位书圣从不肯轻易地把字送给别人，但求字之人仍是络绎不绝。有一富商为了求字，找了一个大妈怀抱大白鹅去找王羲之。因为王羲之爱鹅，所以很高兴，就写了几个字。但当王羲之撞见富商去大妈家拿字的时候，极度懊恼，连声说：“我今后再也不写字了。”于是他把笔往书桌上一掷，而那笔却从书桌上弹起飞到了弄堂里面。从此之后，人们就把这个弄堂叫做“笔飞弄”。在距离比飞弄东边不远处，还有一处与王羲之有关的地方，叫做提善桥。在《晋书·王羲之传》中记载道，在王羲之任晋代右将军时，从老宅地出门，总能看到一个老婆婆在卖扇子，但生意却不怎么好。后来，王右军心生恻隐之心，就给婆婆的扇子题了字，并告诉老婆婆。只要跟别人说这是王右君的字，就一定会有好价钱。后来，老婆婆的确是尝到了甜头，乐得合不拢嘴。从此，这里就被称为了提善桥。但是呢，尝到了甜头的老婆婆却仍旧经常拿着百十把扇子等着王羲之提字。后来，王羲之就从门边溜到另一个弄堂躲着，而这条弄堂被后人称为躲婆弄。王羲之在东晋为右将军时就住在这里，他的故居叫做戒诸寺，而戒是佛家说戒嗔戒狂的戒。就像刚刚那个王羲之飞笔的故事当中提到的，我们的书圣有两样爱好，第一是爱鹅。王羲之爱鹅的程度之深，深到他可以把额头的形状融合到自己的书法里去。如果你有机会到绍兴东南方向的兰亭去，据说你可以在王羲之和王献之共同书写的“鹅池”二字当中找到笔锋中隐藏的额头。而书圣的另一个爱好便是辟珠，这是为了让他自己的食指灵活有力，增加书写的气势，所以他随身都会佩戴一颗晶莹剔透、珠圆玉润的明珠，时时把玩。有一天，王羲之在池边把玩明珠，观赏白鹅戏水。家僮报有僧人前来造访，他随手把明珠放在了桌上，与僧友交谈。而期间又有另一位客人来造访，他便出去会客。等他在返回的时候，却发现自己心爱的珠子不见了，于是就怀疑是这僧人拿的。僧人看出王羲之心中所想，深觉冤屈，但有口难辩，便样样离去。而这位僧人因此不白之冤，伤心过度，竟茶不思饭不想，没多久就以作画为名，不吃东西，饿死了。这个时候，王羲之家的大白鹅也突然病殃殃的死去，家人觉得奇怪，抛开鹅肚子，发现原来那天是白鹅误吞了那颗明珠，而王羲之对此事深感难过，觉得自己为了一件俗物，竟然怀疑自己的挚友。之后，他戒绝了玩珠之癖，而为了纪念僧友。王羲之将自己的整座住宅和田园山林一并捐给了佛门修建寺庙，并亲自提名借诸寺。现如今，如果你走到书圣故里街区，你就可以踏在青石板上，去寻找书圣当年留下的足迹与故事。绍兴市区内的名胜古迹非常多，就像上期节目中提到的鲁迅故居、三味书屋、鲁迅祖居、沈园、青藤书屋等等。而下面我要着重说的这个故事，是来自于绍兴北部的柯桥。其实自汉代以来，绍兴周边有很多地方都是当时的采石场，也正因为这些废弃的采石场。经过了几百年的雨水冲刷、风蚀、积水的作用，在绍兴城东形成了有“中国盆景”之称的东湖，和鬼斧神工的吼山。那么，科研风景区位于绍兴的城北，这里也是曾经废弃的采石场，而后来在隋唐年间，由祖孙三代石匠百年相继开凿和细心雕刻，形成了今日的弥勒佛像。于被孙文提名为“天下第一石”的云谷，这云谷下小上大，最窄处不到四米厚，而在石头顶上生长的那棵古柏，已经将近两千年的高龄。关于这云谷，还有这样一个传说：据说当年有神仙来到此处的采石场。给采石工人一人一朵云彩，并说只要把这朵云的云骨采出来，你们就能得到很多金银珠宝。当场的工匠对于云骨从未听说过，也不知道该怎么弄，就一凿一凿的瞎弄起来。第二天一早，工匠们都发现自己采下来的石料都变成了金银珠宝，于是开心地抱着珠宝就往家跑。只有一位工匠拿着珠宝去找神仙，说他并未踩出云谷，故不能接受这些金银。神仙听后大笑，只见这位工匠踩出的云变成了一块巨大的石头，矗立在采石场当中，而其他人手中的珠宝顿时灰飞烟灭，只有他手里的珠宝仍旧璀璨夺目。这毕竟是个传说，不过这云骨跟人的骨气又似乎有着异曲同工之妙，难怪宋代书法家米芾亲笔为这块奇石题字“云骨”。现在，如果你去了柯岩风景区，还可以看到由古欠道的建湖景区与依照鲁迅原文复原的鲁镇景区。在鲁镇景区，你可以看到街上叫卖的小贩，逢人便说阿毛故事的祥林嫂，手摇纸伞、头戴小帽的绍兴师爷，还有在戏台上演出的一部部绍兴地方戏《莲花落》，或是发源于绍兴嵊州的越剧。冰冰冰。我时常想，若想读懂一座城，需要多久？估计需要一辈子。绍兴这座城就像一杯老酒，不同的心境、不同的喝法、不同的时节，都有它不同的一面。而这座具有2500多年历史的古城，需要你慢慢品，慢慢回味。在环城河畔随意挑一个亭台坐下，看着河上来往的船只。公园里嬉闹的孩童，沽一碗老酒，吃一盘茴香豆。若真是此时有人来跟你说“茴”字有六种写法的话，也不失为一桩妙事。好了，本期关于绍兴的故事就讲到这里。如果你也想分享你所在地方的名人轶事、风土人情，非常欢迎你投稿给我们，我们接受原创文字、摄影、绘画以及地方方言和戏曲的素材投稿。我们也希望可以通过听友们提供的素材，来描述一个更为真实和完整的地方志。投稿邮箱是静听书屋的拼音 ，at 幺六三点 com。同时，如果您喜欢我的节目，也可以在新浪微博当中搜索 “a n n 糖水的云儿”，或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”。让我们一起用耳朵走遍这一座座城池，用心去了解我们生活的世界。我是静听有声工作室主播古云，感谢您的收听，让我们下期再见。